0: Cacao Cast, épisode 160. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et toi, Philippe Bonne année ça va très bien, oui. Merci et bonne année à toi aussi. Et bonne merci. année à nous, à tous nos auditeurs qui nous retrouvent. On est un petit peu tard, un peu traîné là, mais le début d'année était pas mal occupé pour nous deux, donc on y arrive. On arrive à trouver du temps quand même pour enregistrer. Euh, donc voilà, on tient à souhaiter nos vœux sincères pour cette année, qui est de pleine, pleine de bonnes choses à développer, pleine, pleine de nouveautés, d'applications, de choses comme ça, de, de bonnes idées à mettre euh, en pratique donc euh, voilà et puis merci encore une fois de nous écouter de nous retrouver encore pour l'année 2016 épisode 160 ça avance mine de rien ça, ça commence à compter euh, bon on va commencer par euh, les nouvelles puis euh, bah un peu les, les grosses nouvelles c'est que
1: ça bouge côté NS North donc euh, comme vous le savez oui c'est ça c'est un peu pour ça que j'étais euh, moins disponible
0: ouais donc euh, voilà, comme vous le savez tous, Philippe co-organise une euh, conférence euh, développeur indépendant iOS, développeur et designer aussi ou plutôt Ouais, ouais, c'est ça. Et iOS et Mac, hein Et Mac ouais. aussi, bien sûr, mm -hmm. euh, dans notre beau pays canadien. Euh, nouveauté cette année, c'est que ça ne sera pas dans la région d'Ottawa comme d'habitude, mais à Toronto, euh, la ville reine. Euh, c'est pas la capitale pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un peu le, le cœur économique Peut-être pas du Canada en entier, mais de l'Ontario, de la province de l'Ontario.
1: Ouais, c'est la plus, plus grosse plus... ville du
0: Canada aussi. C'est quand même la plus grosse ville et puis c'est un peu en concurrence avec euh, Montréal. Hein, et oui, et Vancouver aussi. Voilà, les, les grosses villes comme ça, c'est un peu Vancouver, euh, Montréal, euh, Toronto et... Euh, et Calgary. Voilà, bon. Et Calgary aussi. Ouais. Euh, mais voilà, donc Toronto est pas mal connu quand même euh, dans le monde entier, plus un peu euh, qu'Ottawa malheureusement des
1: fois. Et, et c'est aussi facile de se rendre à Toronto. Euh, après tous les vols, c'est la plaque de transit de tournante pour presque tout gros, le Canada.
0: Très gros aéroport, très très cosmopolite. Euh, on, on disait, je pense que c'est peut-être toujours vrai, que Toronto est une des villes les plus cosmopolites au monde. Donc euh, énormément de nationali nationalités s'y retrouvent. Euh, si vous êtes euh, amateur de, de cuisine internationale, c'est la ville où vous trouverez des restaurants de tous les types avec euh, toutes les nourritures du monde entier.
1: Mais et si vous venez à NS North, on, on va vous nourrir.
0: Donc, euh, ça sera <rire> très bon aussi, certainement. Donc, euh, ça, ça a été très bon dans les années passées. Donc, euh, j'imagine que
1: vous allez, euh,
0: comment dire, respecter votre réputation.
1: Il faut qu'on... Bon qu c'est ça. ça. On s'est a, on a, on a, on a, on a fait une réputation. On, on, sent, on entend bien la garder. Voilà, voilà. c'est comme les chefs Michelin qui veulent garder leurs étoiles <rire> c'est un peu ça
0: bon la nouveauté c'est que après que donc que ça soit à Toronto c'est que les tickets sont disponibles donc à l'heure où vous écouterez euh, ce podcast
1: les tickets seront en vente euh, Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails? Bien sûr. Alors, on a un billet principal qui est celui pour la conférence. Alors, ce billet est euh, 799 canadiens et évidemment, ça fait quelque chose comme 500 dollars US maintenant. Si vous nous écoutez vous, et que ouais. vous avez la chance d'être aux États-Unis, euh, le dollar canadien se déprécie beaucoup. beaucoup. Alors, en euro, c'est un peu la même chose. Le dollar canadien faiblit beaucoup. Donc, euh, c'est si vous avez l'occasion de venir faire un tour au Canada, ça peut pas être une mauvaise chose. Euh, votre, votre argent va vous mener loin. Euh, donc, ça, c'est la, la conférence principale et euh, la nouveauté cette année, c'est qu'on a des workshops euh, en pré-conférence, donc euh, des ateliers. Euh, il, y a un, il y a deux types d'ateliers. Un qui est un atelier technique, c'est-à-dire, euh, on a une formation en Swift euh, pendant toute une journée avec euh, Monsieur Daniel Steinberg, qui est un formateur très connu euh, et qui, euh, qui donne ces formations-là et qui va euh, euh, Swift intermédiaire. Alors, c'est-à-dire que vous connaissez un peu Swift. Vous avez peut-être même écrit une application en Swift, mais vous voulez en apprendre plus euh, dans un environnement euh, rapide avec euh, beaucoup d'attention et, euh, et euh, une, une formation euh, accélérée. Euh, le workshop est, est tout à fait désigné pour vous euh, euh, et on vend des billets combo, c'est-à-dire que le workshop par lui-même il coûte 249 canadiens et si vous l'achetez avec la conférence, il est seulement 200. Donc, on a un billet combo à 999 qui couvre et la conférence et l'atelier avant. Euh, et l'atelier, on s'arrange pour que ça se termine autour de 4h30, donc vous avez euh, le temps de, de, de retourner à l'hôtel et de vous changer, si vous voulez, pour la, la conférence qui commence à 6h euh, avec la réception donc, on a amplement le de temps de, de tout faire ça dans la même journée. Et puis après ça, vous avez deux journées pleines, 48 heures pleines, parce que c'est trois jours de conférence pour jusqu'à samedi soir. L'autre atelier qui est cette même journée-là, c'est notre atelier de diversité. Alors, c'est le, 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 le nouveau produit NS North parce que c'est clair que le produit de l'atelier technique, c'est beaucoup M. Steinberg qui qui va le, le gérer. Nous, on est très contents de l'avoir, mais... Euh, il va, euh, c'est lui qui va diriger l'atelier, nous on va lui fournir la place et on va fournir, on va vendre de pour. L'atelier de diversité, c'est quelque chose qu'on qu'on qu développe nous-mêmes. Alors, on va avoir des, euh, des présentateurs euh, officiels, mais on va aussi avoir. On a aussi un, ce qu'on appelle un CFP. C'est en anglais, c'est Call for Proposals. Donc, c'est euh, un appel à, un appel à tous. Si vous avez euh, envie de présenter quelque chose à la conférence, euh, on va vous euh, fournir un, un billet pour la journée. On va fournir un billet pour NS North à moitié prix, et on va vous donner une compensation financière aussi pour le, la journée de, de, de diversité. Euh, pour votre présentation. Alors, on a un appel à tous. Vous pouvez. Euh, même si vous n'avez jamais présenté, ce qu'on veut, c'est des, des nouvelles personnes. On veut introduire des nouvelles personnes et qui venir parler de votre de, de. un peu de votre vécu dans un sens, là, ou de quest ce que vous faites au niveau de la diversité. Mais ça peut être des, euh, des choses techniques, ça peut être des choses euh, plus euh, euh, des, des choses plus de comment votre. Euh, votre compagnie est arrangée pour euh, gérer la diversité. Ça peut être comment euh, votre milieu de travail, euh, il y a des initiatives qui ont été implémentées pour que ça fonctionne bien, euh, que ce soit plus plus de, plus diversifié. Euh, Peut-être que vous avez un programme de de, de communautaire aussi. Euh, venez nous en parler. On Il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir euh, vous euh, vous écouter. Et euh, si vous n'avez pas le goût de parler, parce que c'est clair, mais simplement acheter un billet pour la journée, c'est seulement 99 dollars et ça comprend évidemment le lunch. Donc, euh, et, et beaucoup d'opportunités pour rencontrer beaucoup de monde qui, euh, qui vont être très intéressés par euh, tous les aspects de la diversité dans notre euh, domaine très techno. Euh. Et euh, on, on a bien hâte de voir comment ça va marcher. Et encore une fois, ça va se terminer autour de 4h30-5h. Donc, euh, juste à temps pour la conférence principale. Donc, c'est comme un peu les trois volets. Et ces prix-là, c'est tous des prix euh, euh, qu'on appelle... Euh, euh, des, des prix de, de départ là on, les prix vont augmenter quand on va se rapprocher près du euh, près du 1er mars euh, parce qu'on a besoin de on a besoin d'être euh, il y a des dépenses supplémentaires quand on se rapproche de la date de la conférence qui a lieu donc du 28 au 30 avril euh, 2016 à Toronto à la cathédrale, Le centre cathédrale Saint-James. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est superbe parce que euh, la cathédrale Saint-James est au centre-ville euh, de Toronto et ils ont un centre de conférence qui est attenant à la cathédrale, donc c'est pas dans la cathédrale elle-même, c'est juste à côté euh, et c'est splendide à l'intérieur, c'est très aéré, il euh, y a euh, des, des grandes... Euh, tout est en, en vitre, puis on voit dehors, il y a un parc juste à côté, quand vous, si vous voulez sortir, prendre l'air un petit peu pour euh, entre deux sessions. Euh, c'est euh, très tranquille et c'est très euh, c'est très bien situé au centre-ville, donc euh, on a beaucoup aimé cet endroit, on a bien hâte de vous, euh, de vous accueillir là.
0: Oui, ouais. c'est très proche de Yonge Street, qui est la, une des avenues les, les plus fameuses de Toronto, avec ouais. beaucoup de commerce, etc. Oui, oui. Et euh, entre Queen Street et King Street aussi, où il y a tous les théâtres sur King Street, donc il y avait tout un tas de choses à faire en dehors de la conférence.
1: C'est ça, et comme la rester. conférence se termine le samedi. Ouais. eh bien vous avez votre dimanche encore si vous voulez continuer à visiter et si vous arrivez un peu plus tôt vous, avez, vous aurez le temps de visiter euh, le mardi-mercredi euh, il y a toutes sortes, de, toutes sortes de choses à faire comme tu dis il y a ça il y a euh, pour les enfants il y a toutes sortes de choses il y a l'aquarium euh, qui est à distance de marche aussi euh, ouais, ouais. Euh, le stade de baseball si vous voulez voir une partie de baseball là, ça va sûrement commencer à ce moment-là alors euh, on a bien hâte de voir le, les Blue Jays ouais voilà
0: qui, qui jouent pas mal ils ont fait une bonne saison euh, l'année dernière ouais donc, ouais euh, ils devraient faire quelque chose de bien cette année aussi donc, euh, ouais, on est, ayant moi-même habité à Toronto de, pendant plusieurs années, je peux vous dire qu'il y a plein, plein, plein de choses à faire. Donc, euh, c'est idéal de pouvoir venir à une conférence et de rester quelques jours de plus autour de la conférence pour euh, profiter de la ville.
1: Et évidemment, on essaie on va essayer de continuer un programme euh, euh, pour enfants. Euh, je n'ai pas rien à annoncer en ce moment, mais inscrivez-vous à notre liste de distribution pour avoir plus de détails. Il y a, il y a des choses qui s'en viennent à ce niveau-là. Là. Si jamais vous venez avec vos enfants... Euh, il y aurait peut-être quelque chose de samedi qui serait intéressant.
0: Aha, donc euh, voilà, suivez ça de près. Euh, je vois aussi qu'il y aura éventuellement des, des chambres
1: euh, un tarif réduit. Euh, ce oui, c'est ça. On ça, essaie d'ouvrir, on essaie d'ouvrir un, un bloc de chambres, mais c'est ouais. curieusement c'est plus compliqué à faire à Toronto qu'à Ottawa. Aha, okay. <rire> il y a plus de, il de, de, y a à la fois plus et moins de compétition. Alors euh, il faut trouver les, les bonnes personnes pour à qui ouais. parler. C'est plus complexe. Toronto, oui. c'est la grosse ville. Hein? Ouais ouais. Nous on était ouais. en banlieue là, puis là maintenant on est à, on est dans la, la ville reine comme tu dis.
0: Voilà au plein centre ville. Et ouais. On peut monter les prix, c'est un peu plus difficile. Mais, ouais, euh, mais ça...
1: ouais, oui mais ça. Oui ceux qui disent que ceux qui qui vont regarder le prix puis vont dire ah oh, mon dieu vous avez vous avez dû augmenter vos prix. Euh... Entre vous et moi et le bord de table, euh, c'est au niveau de la nourriture parce que quand on fait livrer de la nourriture avec un traiteur au centre-ville de Toronto, euh, il y a automatiquement un frais de 20% supplémentaire qui est chargé.
0: Ah oui. Ah oui. Ah alors qu'il
1: faut qu'il faut payer. Euh, c'est une taxe de la ville. Alors ah, euh, vous voyez que nos prix de nourriture, euh, oulala.
0: <rire> eh ben dis donc, c'est étonnant ça.
1: oui. Oh, alors euh, quand on paye, euh, c'est sûr qu'on paye, on paye toutes nos taxes, on paye les pourboires, euh, on paye les frais de, de service, etc. Et en plus, c'est celui-là. Ça s'appelle la taxe héritage.
0: Ah d'accord, je connaissais <rire> pas ça. C'est Une bizarrerie euh, de Toronto qui a besoin d'argent, peut-être.
1: Ah et toujours une façon de, de, voilà, de faire. Mais, mais vous allez bien manger et l'avantage, c'est que vous allez être sur place, vous allez être avec tout le monde. On va avoir de l'excellente nourriture. Vous avez, vous aurez amplement le temps de de, de de rencontrer des vieilles connaissances et de de vous faire toutes sortes de nouveaux amis.
0: Exactement. C'est ça le, le point
1: important de la conférence et ça, ça a été un point
0: fort dans les années passées. Je pense que ça sera la même chose cette année. Donc, euh, bah, suivez ça de près. En, euh, comme disait Philippe, euh, enregistrez-vous sur la liste de distribution à nsnorth.ca pour avoir euh, toutes ces informations euh, en direct. Vous serez les, les premiers euh, au courant de, de ce qui se passe.
1: Et, et on espère vous voir, euh, euh, chers auditeurs.
0: Exactement, ça serait bien. Donc euh, faites
1: faites-le nous savoir, ceux qui qui vont venir,
0: et puis on se fera un plaisir de vous parler, de discuter, de passer du temps ensemble.
1: Je vais repartir. On va repartir aussi la la série de podcasts pour avoir oui. les les, euh, les podcasts avec les différents. Euh, euh, présentateurs. Ça, c'est toujours euh, très intéressant, des petits podcasts euh, d'une quinzaine de minutes pour apprendre à mieux connaître les présentateurs. Euh, ça va commencer bientôt. Alors, euh, si vous allez encore une fois sur NSNode.ca, vous allez avoir tous les détails. Euh, ils, sont, ils seront en anglais parce que la conférence est en anglais. Mais euh, euh, ils sont quand même vachement intéressants.
0: Ouais. Donc, euh, ça, c'est une très bonne idée. J'ai salué dans le passé aussi. Donc, euh, c'est une bonne chose que tu fasses ça. Surtout qu'il y a des nouveaux visages, je pense, dans les conférenciers. Est-ce que toute la, la liste complète a été... Euh... Euh, publié ou il en... euh, y a on a encore une cou une coupe de surprises. <rire> ok ok donc euh, bon mais déjà vous pouvez aller sur le site nsnorf.ca et puis voir euh, qui sera là.
1: Oui on a déjà euh, on a... a déjà du monde de très haute qualité on est très content.
0: Exactement donc des, des gens que vous connaissez puis des gens que vous connaissez peut-être moins et donc euh, d'écouter les podcasts c'est l'idéal parce qu'ils vont se présenter et puis un... en général dire ce qu'ils font et aussi peut-être dire euh, s'ils ont déjà une idée de de quoi ils parleront pendant la conférence. Ils vont peut-être dire, voilà, moi je pense que ma présentation ça sera sur ce tel sujet, et puis ça vous donnera une idée un peu plus précise de ce qui se déroulera pendant la conférence. Donc, euh, ben, encore une fois, euh, si, je sais pas si tu le diras sur la liste de distribution euh, la, quand, quand des nouveaux podcasts seront publiés.
1: Je euh, sais pas, non, c'est ça. Euh, Inscrivez-vous tout simplement au podcast ouais. sur iTunes, comme que vous que avez fait pour euh, ouais. pour Kakaocast, j'en suis sûr.
0: Exactement. Donc ça sera, c'est toujours NS North sur iTunes, le. Oui. le... C'est ça. Hein. Donc euh, ceux qui sont déjà enregistrés verront verront les podcasts apparaître. Hein, de ceux qui s'étaient enregistrés l'année dernière. Exact.
1: Un... Oh, non tout est là, c'est le même flux. C'est le même flux. Donc, ouais. Voilà.
0: Donc euh, ceux qui sont inscrits, ben faites rien. <rire> Assurez-vous que votre flux est actif parce que l'application podcast sur votre iPhone ou appareil iOS a tendance à désactiver les podcasts que vous n'avez pas écoutés depuis longtemps. Ah ouais. Euh... Ah bon. <rire> okay. Ouais. faut se méfier un petit peu parce que. Si, si vous n'avez pas vu que, si vous voyez, ben, depuis l'année dernière, vous avez écouté pas grand chose parce qu'il n'y a pas eu de nouveau podcast, mais là, s'il si en, en apparaît, vérifiez que l'application podcast officielle d'Apple le, les voit bien et puis les, les télécharge pour vous. Puis, ceux qui sont pas encore abonnés au flux, ben, allez sur iTunes et
1: vous trouverez, vous faites NS North. Pense, On a un flux RSS aussi si vous n'utilisez pas euh, iTunes, alors ça va bien.
0: Vous le trouverez rapidement. Euh, Ok, ben bah on a hâte de voir ça et puis euh, ben au cours du, du des prochaines semaines, prochains mois, tu nous en parleras bien sûr dans dans l'émission, dans tu nous donneras les nouvelles au fur et à mesure qu'elles arrivent. Euh, il s'est passé un petit euh, comment dire, il y a une conférence, c'est pas une conférence, c'est plus un, <rire> un, un, un salon d'exposants à ouais. Las Vegas, tous salon, les salon ouais. en début janvier qui s'appelle le CIS, le Consumer, Consumer Electronic Show. Euh, pourquoi j'en parle Il euh, bah, y a quelque chose qui m'a qui a attiré mon attention. Hein. Alors,
1: parmi les millions de trucs qui sont les présentés ici,
0: voilà, parmi les drones, les, les scooters autonomes, là, les Segway, les machins, les, les voitures qui conduisent tout seuls et tout ça, c'est intéressant, mais bon, c'est c'est pas ce qui nous intéresse nous dans cette émission et pas pas vous les les auditeurs, c'est certain. Euh, surtout qu'Apple est connu pour ne pas aller aussi. Yes, ça fait je sais même pas s'ils y ont été dans le passé peut-être il y a très longtemps euh, quand ça s'appelait encore le Comdex c'est possible qu'Apple euh, dans les années 80 90 euh, euh, soit représenté mais ça fait bien ça fait bien plusieurs années que Apple n'est plus là et ce qui arrive des fois c'est que Apple euh, volent la vedette. Ouais, en, en faisant fait. des
1: annonces à propre conférence. Il y avait Macworld ouais. qui était souvent en même temps. C'était <rire>
0: ça. Donc il y avait souvent Macworld qui. Apple annonçait des choses et ça volait la vedette. Donc tout le monde parlait des annonces d'Apple et ne parlait pas trop de, de CES ou de Comdex à l'époque. Mais là, si je
1: me trompe pas, il y a quelque chose qui t'a vraiment accroché à bah, Il y a quelque chose qui m'intéresse,
0: qui n'est pas d'Apple, mais j'aime bien l'idée et la technologie qui est utilisée euh, est complètement accessible à Apple. Donc je verrais bien Apple faire la même chose. Donc c'est pas leur style en général de copier les autres, mais là, euh, l'idée Intéressante. Donc il y a une, une compagnie qui est plutôt spécialisée dans les systèmes de jeux PC euh, qui s'appelle Razer, R-A-Z-E-R, -E qui fait donc des, des PC euh, pour les jeux, il y a des gros PC avec beaucoup de mémoire, des grosses cartes graphiques là-dedans, et puis euh, on peut jouer euh, à des jeux euh, très récents sur PC euh, qui fonctionnent en haute résolution, 4K, etc. Donc euh, bon, ça c'est une, une bonne chose hein, pour ceux que ça intéresse. Mais là, il vient d'annoncer, et je pense qu'il est déjà en vente, un nouveau portable, donc format laptop, qui s'appelle le... le Razer Blade Stealth. Stealth, euh, ouais. stealth, pardon, si si, on, si je parlais correctement l'anglais. Donc c'est un portable un peu format MacBook Air. Euh, oui, ça semble
1: être à peu, peu près les mêmes dimensions.
0: Oui, l'écran est peut-être un peu plus
1: large, un peu plus euh, 16 neuvième. Oui, mais dis ce que c'est coup... un écran 12 pouces et demi, alors c'est simplement que c'est à, ouais. à mi-chemin entre le, le, le nouveau MacBook. MacBook et le MacBook Air 13 pouces.
0: Donc il est très fin, euh, plutôt joli, tout noir, euh, il a un, un, un clavier, euh, une technologie de Razer qui s'appelle Chroma, euh, chaque touche est illuminée par euh, une lumière euh, euh, LED, DEL pardon, de façon dont on le dit, et euh, qui peut afficher jusqu'à 16 millions de couleurs différentes, donc on peut s'amuser à avoir euh, toutes les couleurs sur toutes les touches, euh, c'est programmable donc en fonction de ce qu'on fait sur le clavier, on peut allumer les lumières d'une certaine façon donc j'ai vu il y a un mode qui fait un peu écho donc si vous appuyez sur une touche les ça va faire comme euh, comme un cercle lumineux qui, qui s'agrandit autour de la touche que vous avez appuyé puis qui va disparaître ça, ça ressemble un peu à un écho ou à un sonar c'est assez rigolo euh, on peut faire une sorte de d'arc-en-ciel de, etc j'ai mon fils qui lui a un pc euh, normal a une tour et il a un clavier avec cette technologie c'est assez spécial. Faut aimer, faut pas aimer. Euh, quand on utilise les couleurs normales ou du, juste du blanc, je trouve que c'est pas mal. C'est plus propre que d'avoir le, le système d'éclairage euh, d'Apple actuel, qui est plutôt une sorte de, de lumière qui éclaire les touches, toutes les touches par derrière. Dans ce cas-là, chaque touche a sa, sa propre lumière dédiée, donc euh, c'est assez intéressant. Donc c'est un petit plus. Mais bon, c'est pas ça le plus important. C'est que euh, ce portable. Et assez standard. Euh, un, core, euh, un la, la, Le CPU c'est un corps un tel corps i7. Il euh, y a la carte graphique. C'est ça, c'est un double cœur,
1: c'est ça? Alors, euh...
0: Oui, euh, un, une carte graphique un euh, tel. Mm. 520, je sais plus exactement. C'est les,
1: mais... in... les petites cartes graphiques intégrées qui sont pas euh, à, voilà. à système, se lancer sur les, système les
0: murs. Voilà, Donc, c'est pas spécialement puissant. C'est suffisamment pour faire de la bureautique, euh, peut-être du Photoshop, des, des jeux assez simples. Donc, euh, c'est pas ça le plus intéressant. Moi, ce qui m'intéresse le plus et qui a attiré mon attention, c'est que comme le MacBook, il y a une prise euh, USB-C sur le côté. Euh, je crois qu'il y a deux ou trois... Connecteur sur portable, il y, a, il y a une prise HDMI, une prise audio, et une prise USB-C. Je crois que c'est à peu près tout. Oui. Euh, mais euh, mais il, y US,
1: que... il y a une prise USB-B euh, aussi.
0: USB normal, ouais, USB ça. 3 j'imagine. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette prise USB-C euh, est au standard Thunderbolt 3. Donc c'est la, la toute dernière génération Thunderbolt hein, qui a été introduite par Apple, je pense, en premier euh, sur les, les MacBooks. Pro. je crois que oui euh, moi j'ai un MacBook Pro 2011 qui a un de ces ports là mais c'était la génération 1 et je ne sais plus à quel débit c'est peut-être 5 gigabits ou 10 gigabits mais là euh, Thunderbolt 3 on passe à 40 gigabits par seconde dans les deux sens donc c'est à dire qu'on peut envoyer du 40 gigabits vers l'extérieur et recevoir 40 gigabits vers le, le portable en même temps donc euh, c'est très très rapide et ce qui est intéressant, c'est que Razer a développé un boîtier qui s'appelle le Razer, Razer Core. Ça ressemble à un, une petite tour de PC, euh, pas très grande, on dirait presque un disque dur externe. C'est une, une petite boîtier qui est la taille d'un toaster, plus ou moins, dans laquelle euh, on peut mettre une carte graphique dédiée. Donc, euh, les grosses cartes ATI ou AMD, euh, GT GTX 970, 980, Titan, etc. Donc, des trucs très, très puissants. Et euh, dans ce boîtier, il y a une alimentation indépendante. Et euh, tout ça est branché donc, au portable par le, ce câble USB-C. Ce qui veut dire que quand on branche le portable sur ce boîtier externe, ce qui s'affiche sur l'écran du portable, c'est euh, le contenu qui vient de la carte graphique. Donc là, au lieu d'avoir ce, ce, euh, ce petit GPU Intel un, euh, interne qui est pas bien très très puissant, là vous, euh, vous avez tout le bénéfice d'une carte graphique dédiée sans que cette carte graphique soit dans le portable. Parce que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, les portables de jeu actuels sont énormes. C'est des trucs. Euh, très gros. Il y a souvent beaucoup de ventilateurs là-dedans parce qu'ils ont mis une carte graphique dédiée à l'intérieur. On sait que les cartes graphiques, sont, étant très puissantes, elles chauffent beaucoup. Et quand ça chauffe, et ben voilà, il faut mettre beaucoup d'aération là-dedans. Donc, ces, ces PC sont pas très jolis. En général, ils sont portables, mais bon, tout juste. Tout ça pour la carte graphique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on branche ce boîtier externe par la prise USB-C, ben vous avez un, un, un portable de jeu qui est capable donc de jouer les jeux de dernière génération, euh, tout ça en très haute résolution, en 4K. L'écran interne supporte le 4K, mais on peut aussi brancher un autre écran euh, 4K sur le boîtier externe. donc euh, euh, le, le, La carte graphique est bien sûr en fonction de la carte graphique. Il hein, ne faut, faut pas prendre n'importe quelle gra carte graphique, mais les cartes graphiques les plus modernes peuvent piloter des écrans 4K sans problème. Donc, J'aimerais bien voir un peu la même chose chez Apple. Donc Apple, on sait qu'ils sont pas mal en retard sur la dernière génération euh, Skylake d'Intel. Il y a peut-être l'iMac euh, 5K qui a l'architecture Skylake. Je pense, oui,
1: je pense que oui, je pense que tu as raison. Si
0: je dis pas de bêtises, mais c'est tout. Les portables, il n'y a aucun portable encore en Skylake. Skylake, c'est la dernière génération d'Intel hein, qui supporte le i7 euh, génération 6 et qui supporte aussi l'interface euh, Intel qui s'appelle Pine Ridge, j'ai lu ça euh, aujourd'hui ou hier, qui permet donc d'avoir Thunderbolt 3, donc d'avoir ce débit euh, très impressionnant avec des, des périphériques externes. Donc, euh, je crois savoir que ça existe déjà, ce genre de solution, d'avoir des cartes graphiques externes, et ça marche sur Mac euh, je sais pas par quelle euh, interface, c'est peut-être Thunderbolt 2, j'imagine. Ouais, c'est ça, Est -ce donc que... c'est pas suffisant pour un
1: écran euh, 4K, finalement. Voilà,
0: à mon avis, 4K, ça, ça, ça passera pas. Donc là, euh, on voit qu'à Thunderbolt 3, eh ben, euh, c'est certainement disponible pour Apple. USB-C, ils l'ont déjà sur le MacBook. Donc Je pense que toutes les, toutes les pièces sont là pour qu'Apple puisse faire éventuellement encore un, un portable. Minuscule comme le MacBook actuel, mais le MacBook actuel n'a pas des performances fantastiques. Il y a un, écr un écran Retina, donc euh, il, la, la, le GPU est, ca est capable de piloter l'écran Retina. Mais au niveau du Core M, le, le processeur Core M, euh, c'est pas encore ça. Non, c'est
1: ça. Celui-là, c'est un Core i7, donc c'est quand même mieux, mais. Euh...
0: Ouais, ouais. Hein. Donc, euh, moi, j'aime bien le concept. Le problème, c'est que c'est un PC et c'est Windows uniquement. Donc, j'aimerais bien voir la même chose sur Mac. Donc, euh, croisons les doigts, c'est un petit peu euh, mon, mon espoir là pour l'année 2016, euh, un peu mes voeux pour l'année 2016. Un peu d'innovation dans le... Qu'on voit quelque chose comme ça, déjà Thunderbolt 3 qui soit euh, adopté par euh, Apple, et même si Apple ne fait pas un boîtier externe avec des GPU, qu'il euh, y ait au moins des pilotes, ou je ne sais pas la technologie pour faire ça, mais euh, qui permettent peut-être d'utiliser ce boîtier de Razer, là, le fameux Razer Core, le brancher sur votre MacBook, et voilà, vous avez une,
1: une carte une carte GPU dédiée. Euh, Mais tu ouais. sais, ça fait longtemps que j'achète un nouveau MacBook Pro. Euh, les, les MacBook Pro ont, ont très peu évolué dans les trois dernières années. Là. Alors, ouais. euh, on attend un peu les nouveaux processeurs, les nouveaux cartes graphiques. Et peut-être qu'ils vont vouloir faire un, un coup comme ça. Parce que le, ben, le Mac Pro est aussi quand même assez... Euh, il y a plus de deux ans sans avoir de, de nouvelles versions. Ça, ça, ça rame un peu alors autant il y avait une, toute une séance une section d'innovation sur le Mac avec les, les iMac il ben, faut, faut dire que le, au niveau des iMac euh, il y a eu beaucoup d'innovations, des affinages l'écran iMac du 5, de l'écran 5K était, était absolument magnifique ouais. mais c'est pas importable on s'entend là c'est ça, ouais.
0: ça donc euh, Retina c'est bien d'avoir les écrans Retina qui sont un peu partout mais voilà je pense que les PC commencent à rattraper, rattraper Apple à ce niveau-là au niveau euh, technologie au niveau matériel Toujours pas au niveau logiciel, ça, on est on est tranquille. Mais au niveau matériel, ça commence à être là. Donc, entre le Razor Blade Stealth et euh, le Dell XPX13, là, qui, qui est un bon un bon portable aussi, euh, qui commence à avoir des bons trackpads et les claviers sont de bonne qualité, etc. Donc, voilà. Euh, voilà Apple, je sais pas si nous écoutent, mais on sait jamais si vous nous écoutez. J'espère que vous travaillez sur quelque chose de, de, de ce genre-là. Donc, avec Thunderbolt 3 qui nous permet d'avoir de ce genre de périphériques. Ouais. Voilà, donc c'était un petit peu, euh, voilà, mon, mon résumé de CIS 2016. Donc euh, vous avez de la chance parce qu'on pourrait en parler pendant des jours avec tout ah, ce qui non, se passe Non mais c'est ça. Oui Mais ça ça vous barberait
1: vraiment rapidement. À un à moins que vous aimiez, vous aimiez les drones, comme je le disais. Ouais, moi, j'ai pas, de pas très suivi uh, CIS parce que c'est, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui sortent au CIS qui, et, qui, et qui ont, dont on voit, n'entend plus parler après, alors c'est comme, ouais, un vrai, peu embêtant vrai. dans ce sens-là, là, là puis, euh, je préfère me, me concentrer sur les choses que, qui ont le plus de, dans lesquelles j'ai le plus confiance, comme Swift et des <rire> choses comme ça. Ouais. <rire>
0: Donc, euh, bon, il y avait CES. Euh, Apple n'a pas fait d'annonce ou quoi que ce soit, mais euh, ils ont mis un petit quelque chose sous la dent. Donc, euh, vous le savez, euh, j'imagine que iOS 9.3 bêta est disponible depuis euh, une petite semaine, je pense. Euh, vous pouvez donc le, le télécharger. Mais ce qui est un peu nouveau côté Apple, c'est qu'ils ont une page dédiée à ce qu'ils appellent 9.3 9.3 Preview un aperçu ouais. pour euh, iOS 9.3. Voilà, donc ce genre de pages, on les a déjà vues dans le passé, mais en général, elles apparaissent après l'introduction officielle d'une nouvelle version d'iOS euh, pendant la WWC en général, ou des fois, ça a été... Y a, y a eu des, je me souviens, il y a eu des événements en dehors de la WWDC qui présentaient une nouvelle version d'iOS. Si je me souviens bien la, la version 6, euh, je pense que Steve Jobs... En personne avait fait une sorte de, de keynote euh, comme ça, je, un événement spécial.
1: Mais là, euh, ça, bon, ça mais arrive souvent. Ça arrive souvent pour les, les le, macOS, le hein, macOS. Il y avait souvent oui. une page de euh, se marquer genre euh, barre oblique Mac barre oblique Preview là pour avoir ouais. l'aperçu. Et ouais. puis euh, ça, il y avait il y avait souvent des euh, des, des choses comme ça. Mais c'était euh, avait... en
0: général introduit sur scène avant de, de le montrer là. Il y a une bêta qui est qui est livrée sur developer.apple.com et ouais. euh, et la page apparaît 9.3. Euh, moi, j'ai entendu dire euh, à droite et à gauche que Apple voulait un peu contrôler le message au lieu de laisser les, les sites de rumeurs et compagnie euh, commencer à disséquer cette version bêta, puis à, à sortir des informations erronées. Euh, ouais. Apple veut un peu contrôler le message et présenter au grand public, voilà ben voilà ce qu'il y a dans 9.3, on va pas vous le cacher, il euh, y, a, y a ces petites nouveautés. Donc voilà, on voulait euh, donc en parler rapidement. Euh, bah, une nouveauté pour Apple, qui est pas une nouveauté pour bon nombre d'entre nous, parce que je me demande, est-ce qu'on en a parlé Tiens, je vais faire une petite recherche. De,
1: euh, de, tu, tu parles de F-Lux
0: F-Lux, on en a parlé, épisode 61, le 22 juin 2011. Oui, mais c'était euh,
1: pour, pour le Mac, à ce moment-là.
0: C'était euh, pour le Mac, à ce moment-là. Donc, euh, F-Lux, c'est euh, cette petite application qui permet de changer le la chaleur un peu de, de votre écran donc
1: euh, pour pas que vous ayez cette, cette... Ben c'est le ça. point de brillance je pense ça s'appelle en français ouais. là, mais donc euh, c'est c'est ça c'est la couleur de l'écran finalement euh, parce que la, la lumière est blanche ou elle est bleutée ou elle est euh, euh, plus orangée là, donc c'est. as raison c'est un peu comme la chaleur de l'écran c'était euh, une application qui existait sur Mac parce qu'on peut contrôler plus ça sur le Mac il y en avait fait une version iOS aussi qui était d'abord du côté des jailbreak et qui après ça il, si je me rappelle bien est devenue une application euh, sur le store mais pour la faire fonctionner comme il faut il fallait euh, installer une librairie mmh. Il fallait télécharger de leur site web parce que c'est une sorte d'API privé, ces affaires-là. Alors, euh, ça, ça ça fonctionnait, mais ça a été retiré du store et puis euh, au mois de décembre. Et puis, là, Apple nous sort ça au mois de, au mois de janvier. Euh, y a-t-il une... Euh, un lien entre les deux je ne sais pas mais euh, toujours est-il que moi j'apprécie euh, le fait que ce contrôle là de la de la lumière soit là parce que même quand je mets euh, mettons tweetbot ou instapaper il y a un mode nuit qu'on peut utiliser c'est quand même la lumière est quand même trop forte c'est quand même ouais. quand même trop blanc euh, c'est euh, alors que si on, on met de la lumière qui est plus euh, euh, orangé, ça va être moins fort et ça va être moins dur sur les yeux, surtout quand on est dans un environnement où il fait noir. Là. Alors, okay. j'ai hâte de voir euh, dans la... Moi, j'ai pas installé la bêta. Euh, c'est un, 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 c'est une occupation pour les gens euh, plus... Euh jeune que moi <rire> d'installer la bêta et je fais pas oui c'est ça je fais pas beaucoup de développement à iOS donc euh, j'ai pas des euh, d'appareils à sacrifier pour euh, nécessairement installer des bêtas euh, quand ça va sortir je vais je vais certainement l'installer il euh, y avait un hein, aujourd'hui il y avait la 9.2.1 qui est sortie là. Euh, donc euh, j'ai installé ça et puis euh, euh, la 9.3 ça, ça va s'en venir euh, tu avais raison pour les la lumière c'est intéressant moi ce qui m'a frappé c'est ce qu'ils vont faire en éducation avec les iPads, ouais. e euh, où on, ils vont qui vont être multi utilisateurs pour vrai là. on peut euh, entrer un nom et un mot de passe et avoir son propre environnement un peu comme une une tablette euh, euh, comme un, un, un environnement virtuel euh, un, un peu comme on aurait sur euh, un ordinateur finalement euh, mais sans avoir un ordinateur donc des iPads des e qui vont pouvoir se, se passer plus facilement d'une un, personne à l'autre j'ai ouais, hâte de voir comment euh, ça va fonctionner.
0: Exactement. Donc euh, c'est apparemment euh, dédié au euh, comment dire au monde éducatif. C'est pour l'instant pas pour le grand public. C'est surtout euh, pour les les écoles qui ont des des batteries d'iPad là, tout un tas d'iPad qui sont partagés par les élèves. Donc c'est sûr que chaque élève n'a pas son propre iPad, mais il va le partager euh, avec d'autres élèves en fonction de des cours et, et des horaires, etc. Donc, euh, c'est intéressant qu'Apple fasse quelque chose là-dessus. Parce que je pense que l'iPad, à l'origine, hein, c'était quand même... Euh, f... Ça a été fait comme un, un appareil personnel. Hein. C'est comme votre téléphone. On partage rarement son téléphone et jusque-là, on partageait rarement son iPad. Peut-être que... Apple va se dire eh, finalement un iPad euh, surtout quand on parle des iPad Pro, ça devient quasiment un ordinateur donc un ordinateur ça se partage, c'est plus vraiment juste une tablette qu'on garde pour soi.
1: Moi, ouais, j'ai hâte de voir s'ils vont effectivement apporter ça au, au ouais. à monsieur monsieur madame tout le monde parce qu'en ce moment c'est ouais. comme tu dis c'est vraiment réglé en éducation, c'est pour ceux qui utilisent euh, le MDM là, le, le device management qui vous permet de gérer euh, les appareils et de les euh, de les de, de les effacer, de les contrôler beaucoup plus et de les de avoir toutes sortes de 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 contrôles qui ne sont pas euh, les contrôles parentaux là, qui sont beaucoup plus avancés que ça là. Euh, ça vous prend ce genre d'infrastructure euh, éducative là mais euh, ça veut dire que ça pourrait arriver que euh, plus tard on, on est euh, multi-utilisateur sur les iPads et là ça permettrait aux gens de les partager un peu plus facilement parce que c'est personnel un iPad mais moins moins qu'un téléphone alors c'est ça qui est intéressant
0: alors ce qu'on ne sait pas trop, euh, j'ai pas tout lu en détail là, il y a, y a toute une page qui parle de ça, donc c'est assez intéressant parce que il y aura une sorte de portail pour les enseignants pour gérer tout, tout le contenu, les applications que les, les, les élèves euh, utiliseront, etc. Donc ça c'est pas mal, mais ça dit pas si on aura les données de chaque étudiant. Euh, un peu comme un Mac. Hein. Chacun a son environnement. On peut passer de l'un à l'autre comme ça directement. Euh, les données sont stockées sur l'appareil. La, sur ou est-ce qu'à chaque fois qu'on se connecte avec un nouvel identifiant, donc on utilise un Apple ID, est-ce que ça va aller télécharger tout le contenu d'un serveur, Apple ou autre, et ça va remplacer plus ou moins tout ce qu'il y a sur cet iPad C'est le truc qu'on ne sait pas trop. Est-ce que ça va être vraiment instantané hein Vous avez chacun son, son répertoire... Euh, euh, maison, le home sur, sur l'iPad et on passe de l'un à l'autre ou est-ce que c'est tout l'environnement qui est remplacé <rire> à chaque fois qu'on qu change d'utilisateur?
1: C'est à voir je pense que les détails point. sont pas encore ouais. tout à fait sortis il y a euh, notre ami Fraser Spears qui fait un podcast justement sur l'éducation parce que lui, il est carrément passé à... à, à d'abord il y avait des iPads partout dans son école et en plus de ça lui il a dit moi je, je vends mon MacBook Pro, j'utilise mon iPad Pro comme ordinateur principal alors mm -hmm. il est vraiment euh, tout tout, tout est tout est dans tout, il est vraiment tout là-dedans. Euh, et puis euh, j'ai pas pu écouter ses podcasts encore. Euh, il, il va peut-être avoir plus de détails parce que lui, il a installé, il va évidemment installer les bêtas et des choses comme ça, mais ça me semble être euh, de ses propres mots. Euh, C'est tout ce que les éducateurs veulent et, euh, et, et même plus. Là. Il n'y avait plus de choses à dire qui disaient euh, Ouais, il manque ça, il manque ça, etc. Là, ils ont vraiment adressé pas mal tout pour l'éducation. C'était vraiment euh, c'est un grand coup, mais c'est clair que c'est une riposte au fameux Chromebook aussi. Là, le, les ouais. petits ordinateurs de, basés sur le système Chrome qui sont tout très le temps branché bien. sur internet là. Ouais. Euh, et puis que là euh, c'est clair que c'est très facile de faire un, un changement d'utilisateur quand vous êtes constamment branché sur internet parce que vous vous branchez en tant que avec votre compte euh, Google et puis hop vous avez votre, votre courrier votre calendrier vos applications vos, votre, euh, toutes vos choses vos, vos documents tout est de, tout est stocké sur l'internet le, sur le, hein. alors c'est ça, ça c'est c'est très pratique d'avoir un environnement utilisateur utilisateur là dedans j'ai hâte ouais. de voir les détails techniques de comment ça se fonctionne euh, pour iOS 9.3.
0: T'as parfaitement raison. Moi, mes enfants sont sur Google. Donc, toute l'école, je crois que même le conseil scolaire au, au, au complet, côté Ottawa, euh, utilise euh, les Chromebooks et puis les, les comptes Google, les applications Google, etc. Donc, c'est vrai que c'est très pratique et ça marche bien. Et si Apple veut un petit peu euh, faire sa place dans, dans le domaine de l'éducation, Apple a toujours été fort historiquement dans l'éducation, mais c'est sûr que Google est en train un peu de... de, de j'ai aucune idée des chiffres hein. si <rire> quelle, quelle est la compagnie qui a le plus de de, de poids dans l'éducation mais c'est vrai que google a fait euh, a fait beaucoup de, de progrès à ce niveau là donc c'est intéressant de voir comment ça se passe j'avoue qu'un ipad c'est vrai que ça a l'air idéal pour l'éducation euh, par rapport à un, un pc normal euh, c'est plus interactif euh, on peut faire tout un tas de choses qu'on peut-être peut-être pas faire aussi facilement avec un chromebook mais c'est sûr quoi là il faut qu'apple euh, profite propose des solutions et ça a l'air très intéressant. Donc, euh, on va suivre ça de près, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est dans le monde de l'éducation, mais bon, si ça fonctionne bien, qui sait, on verra peut-être ça côté euh, euh, grand public. Encore une fois, pour l'iPad Pro. Là, les iPads jusque-là, c'était peut-être pas complètement euh, indispensable, mais un iPad Pro qui peut coûter jusqu'à 1500 dollars, si ce n'est plus, et de dire, ah bah non, là, c'est juste pour une seule personne, vous pouvez pas le partager... Euh, avec un autre membre de votre famille ou un ami ou je ne sais quoi, pour avoir ses propres applications à son propre compte, c'est un petit peu gênant. Donc, euh, j'imagine qu'Apple va travailler là-dessus. Ça, je me fais pas de soucis. Mais à regarder de près, et euh, on mettra peut-être dans les notes de l'émission euh, le lien vers le, le site ou le blog de Fraser Spears. Oui, euh, ça serait une bonne sont, idée. Quelles sont ses impressions euh, Quoi d'autre qui est intéressant Il euh, y a des petites choses comme euh, l'application Note. Notes. Notes, euh, je sais pas si en français. Tu ton iPod en français, ton iPhone en français
1: euh, Oui. Je, je te dis ça comment ça s'appelle Je sais
0: pas comment c'est en français. C'est peut-être Note. Les Note aussi. Notes. <rire> Tout ça. simplement. Notes. Ok. Bon. Ouais. On peut maintenant euh, protéger euh, des, des notes avec euh, Touch ID. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein, si vous avez des informations un peu plus euh sensibles comme des mots de passe ou
1: des, des documents ou je ne sais quoi. Oui mais entre vous et moi là vous avez aucune raison de d'avoir besoin de ça parce que vous utilisez tous One Password. La version iOS est complètement gratuite.
0: ouais c'est vrai que bon avec One Password qui en fait beaucoup plus que ça mais bon. Alors ce que je sais pas c'est est-ce que c'est un API qui était déjà disponible euh, depuis que Touch ID existe de, de pouvoir
1: protéger euh... Euh, Oui, oui, on peut faire c'est le, le déverrouillage par Touch ID, c'est possible de l'avoir euh, euh, la preuve euh, la plupart des applications financières, on peut se brancher puis on peut s'authentifier avec Touch ID et des choses comme ça. Alors euh, oh, oui oui, c'est possible. Euh, okay. c'est juste, bon. euh, juste pas c'était juste pas les applications de notes, on avait pas généralement puis là vous l'avez de base dans mm -hmm. votre dans votre iPhone, vos notes sont sécurisées. Euh, alors avec tout ce qu'on connaît de de de, de téléphones qui, qui se font craquer puis des choses comme ça pour essayer d'avoir l'information qu'il y a dedans si les notes en plus sont sécurisées c'est une, une barrière de plus pour avoir vos, euh, ouais. votre vie privée
0: j'ai envie de voir ça un peu plus généralisé ça manque encore il y a encore pas mal d'applications qui utilisent pas en Touch ID euh, Apple lui-même des fois on comprend pas trop la logique hein, quand on veut faire comme euh, quand, quand je veux acheter une nouvelle application sur l'App Store des fois j'ai le Touch ID qui apparaît qui me laisse l'option d'utiliser euh, mon empreinte digitale puis des fois faut taper le mot de passe. Alors, Je sais pas quelles sont les règles. Je pense que quand on redémarre un iPhone, il va demander le mot de passe. On peut pas utiliser l'empreinte, le, le, mais je sais pas ça a l'air un petit peu aléatoire. Je, je comprends toujours pas la logique. Des, des fois il me demande le mot de passe, des fois il le demande pas. Donc euh, bon, ça c'est un petit bug. J'espère que ça sera un petit peu arrangé. Mais j'aime beaucoup le Touch ID. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup très ouais. pratique et j'ai plus envie de taper le mot de passe de ma vie. Ouais. <rire> j'espère qu'Apple va faire quelque chose là-dessus euh, des nouvelles côtés de l'application News, euh, j'espère que la grosse nouvelle ça sera que l'application News soit disponible en dehors des états unis et ils en parlent pas là dans, 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 dans cette page donc euh, pour ceux que ça intéresse pour l'instant c'est qu'aux US mais bon j'imagine qu'ils vont s'y mettre quand même ça serait un peu ridicule que l'application nouvelle ne soit limitée aux états unis je suis bien d'accord pense... avec toi je pense qu'il y a des petites nouveautés dans, dans, dans ce qui est dans ce qui est disponible dans l'application, la présentation, etc. Donc, bon, c'est intéressant. Mais bon, sans plus, c'est une application un peu comme une autre. Euh, côté santé, je pense qu'il y a, y a des, des améliorations côté de l'application santé.
1: Qui, qui, euh, qui, qui reste sous-utilisée, en fait, l'application santé. ça,
0: ouais. Alors, donc, ceux qui ont la chance d'avoir euh, l'Apple Watch, la montre Apple, euh, ben ils ont pas mal de données qui viennent de l'Apple Watch qui arrivent dans l'application euh, santé. Ceux qui n'en ont pas, ben on peut quand même utiliser le coprocesseur M3 maintenant, je crois, euh, qui est dans votre iPhone, qui peut compter le nombre de pas que vous faites, etc., dans la journée. Ou alors, euh, si vous avez un bracelet compatible. Et puis moi, j'ai euh, la... pas l'Apple Watch, mais j'ai la Payball euh, Time, la... Oui, la dernière version de la, la... mon Payball. Et je suis bien content euh, qu'ils aient créé une, une application de santé eux aussi un peu ah, compatible mais ça. qui ouais. se synchronise avec euh, Apple Health donc euh, Tout, toutes les données donc avec,
1: non, avec le dossier euh, effectivement avec, avec le avec le, le dossier qui est euh, dans ton euh, dans ton iPhone et qui est personnalisé pour toi et non exact... pas leur propre copie de ce dossier là comme ça toutes Exactement. les données sont vraiment au même oui. endroit
0: et je t'avoue que j'avais la Pebble Time depuis un certain temps mais je l'utilisais pas parce que j'utilisais mon petit bracelet Fitbit que j'aimais bien mm -hmm. mais Fitbit euh... Bizarrement, je ne sais pas trop pour quelle raison euh, refuse de s'interfacer avec Apple Earth. Donc euh, toutes les données euh, collectées par votre Fitbit restent sur le compte Fitbit. Mmh. Il y a des applications euh, disponibles sur le App Store qui vous permettent d'extraire les données de Fitbit
1: <rire> et de pouvoir les mettre euh, dans mais, mais, mais qui va faire ça parce que c'est 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 euh, faut que ce soit automatique pour que et ça. Et c'est pas
0: automatique, c'est un truc qui se fait une fois, un peu comme un batch. Donc mm. euh, vous faites ça une fois et puis ça va transférer les données, mais ça sera pas donc automatique euh, à longueur de journée. Moi j'aimerais bien pouvoir avoir porté mon Fitbit et puis que les données se synchronisent automatiquement, que je retrouve tout ça dans Apple Health parce que si je sors de, de l'environnement Fitbit, que j'ai d'autres appareils, euh, je ne sais pas, moi, un Pesperson euh, Weaving, là, d'une autre marque, j'aimerais que tout ça arrive au même endroit. Ouais. Pas mal d'applications font ça, y compris Payball, là, ils le font, je crois qu'il euh, y a d'autres euh, fabricants de, 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 de bracelets comme ça, de, de, de suivi d'activité de, de, là, des... des, oui, des oui, oui. suivi d'activité qui sont déjà compatibles, mais Fitbit ne l'est pas, donc... Euh, quand j'ai vu que Payball sortait une application qui était compatible, eh ben, j'ai rangé mon Fitbit et mets, <rire> je mets la Payball à la place. Oh ben. Et ça marche bien. Donc, euh, moi, j'aimerais bien que, que les, les constructeurs d'appareils de, de, comme ça jouent un peu le jeu. Je ne pense pas que c'est à leur détriment. C'est n'est pas quelque chose...
1: Mais non, parce qu'ils qu font leur argent, on espère, sur le, sur, sur, le, matériel, le, oui. sur le matériel, non pas sur le logiciel. Parce que souvent, ces logiciels-là sont gratuits. Alors, ouais, euh, ils peuvent faut, se faut... permettre de...
0: Faut espérer qu'ils voient ça euh, comme un, un atout plutôt qu'un détriment, un ouais. risque pour eux en disant, bah, vous achetez, achetez mon bracelet et en plus vos données sont libres et euh, bah, libres. Oui, elles sont libres et elles sont partageables et euh, elles sont euh, toutes dans un, dans un seul endroit. Donc euh, bon.
1: C'est un peu stupide, mais j'ai... C'est à se demander qu'est-ce qu'ils font avec avec toutes ces données de santé de tout ce monde-là. Apple a bien dit qu'ils qu'il faisaient rien, que vos données étaient privées. Il y a moyen avec ResearchKit d'avoir accès à certaines de ces données de santé-là, mais ça, c'est votre consentement. Vous dites, oui, je veux consentir que mes mes battements cardiaques ou des choses comme ça fassent partie d'un d'un ensemble de recherches à long terme ou des choses comme ça, mais c'est votre consentement, alors que là, quand on utilise Fitbit... Les données vont chez Fitbit et puis après ça on ne sait pas qu'est-ce qui on... oui on mm -hmm. peut les voir nous mais on ne sait pas est-ce que eux ils ont accès est-ce que eux ils font quelque chose avec est-ce qu'ils essaient de trouver euh, le pourcentage de la population qui souffre de de Parkinson des choses <rire> comme ouais, ouais, ça ouais.
0: alors ce qui va peut-être un petit peu forcer Fitbit à, à changer d'avis c'est que la, la nouvelle application Health dans iOS 9.3 euh va afficher des applications compatibles Apple Health dans l'application elle-même, donc euh, en fonction de la page sur laquelle vous êtes. Hein, si vous êtes sur la page qui suit votre rythme cardiaque, votre nombre de pas, votre poids, etc., ça va vous montrer, ben voilà, c'est voilà, toutes les applications qui permettent de gérer votre poids et ben si l'application Fitbit n'apparaît pas dans cette liste, ils vont être un petit peu embêtés. Donc euh, j'espère que ça va aller les bouger à, à faire quelque chose. Donc euh...
1: c'est un peu comme les euh, quand, dans le petit compte de batterie sur votre MacBook Pro, les applications qui consomment beaucoup euh, ouais. apparaissent là, ouais. c'est pour les Alors ouais. là, mais là c'est par leur absence, <rire> par leur
0: absence. Donc euh, ouais, j'espère que ça aidera un petit peu parce que encore une fois, c'est ridicule de de pas partager euh, ces données-là et puis les appareils de, de suivi de d'activité, les trucs de santé comme ça, c'est un petit peu comme euh, les appareils de domotique à la maison. C'est la jungle. C'est beaucoup de d'applications différentes avec des standards différents, des, des des interfaces web différentes, des comptes différents, et ça devient ingérable. Donc, euh, si on n'arrive pas à centraliser tout ça et Apple, je pense, le ah, kit, le kit, kit pour face. la domotique. Voilà, il ouais. y a des les compagnies commencent à s'y mettre de plus en plus. Ouais. Euh, ben faut ça serait bien que les compagnies côté santé fassent la même chose avec HealthKit. c'est c'est un bien pour l'utilisateur plutôt que
1: un, ouais un mais mon expérience du hardware moi c'est quand j'ai travaillé en, de concert avec les gens qui font les tablettes Wacom ouais. quand je travaillais sur Painter et puis là eux autres il y avait des, des demandes là il fallait que notre logiciel soit fini neuf mois avant que la tablette sorte et des choses comme ça parce que les les temps pour la création de ces choses là sont tellement longs que ça, on n'en vient pas. On, on est, on est habitué avec Apple, ah oh oui, il y a un nouveau iPhone à tous les ans et des choses comme ça. Puis ce que vous savez pas, c'est qu'ils sont en train, de déjà, en train de travailler sur le iPhone 7, le 7S et le 8 probablement. <rire> alors, c'est des, des temps qui sont extrêmement longs pour le développement, euh, beaucoup plus que on peut penser. Alors, tout ce qui est hardware, tout ce qui est matériel, euh, c'est pour ça que ça, ça prend du temps à s'intégrer, mais au moins, il, il semble avoir du mouvement. Alors, ça, c'est bien.
0: Exactement. Donc euh, voilà, j'espère qu'il y aura des choses de ce côté-là. Euh, puis le, la dernière nouveauté de iOS 9.3, c'est côté CarPlay. Euh, alors là, j'ai pas trop d'idées de, de ce qu'a ça fait de plus qu'avant parce que je n'ai pas d'auto qui
1: euh, bénéficie de CarPlay. Enfin, écoute, a... Tu vas avoir une mise à jour logicielle pour ton auto à hein, pour...
0: <rire> Et Voilà, faut espérer. Donc il euh, et...
1: faut pas la et faire là, en je... conduisant.
0: Je pense que qui est intéressant, c'est que c'est compatible avec des applications de tierce parti. Avant, ça ne l'était pas vraiment. Il y avait
1: seulement les applications. Un peu comme le nouveau Apple TV versus l'ancien.
0: Voilà, donc on peut mettre des, des applications supplémentaires, donc des applications de podcast comme Overcast, Pandora, Spotify pour la musique, etc. Donc ça, c'est intéressant. <rire> Puis peut-être plus de voitures compatibles, donc
1: euh, bon. Et tout ça dans une version d'iOS qui est finalement juste la 9.3. Ouais,
0: donc c'est assez étonnant. Hein. C'est beaucoup de choses pour une version mineure, là, une mise à jour mineure. C'est pas, c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre dans iOS 10 facilement. Hein, ça arrive quand même. Il y a des chances qu'iOS 10 soit annoncé au mois de juin à la WWDC. Ou
1: peut-être qu'ils vont dire, on va se calmer un peu avant de faire des iOS et des macOS.
0: Ou c'est peut-être ça, et ça serait peut-être pas une mauvaise chose aussi. Hein, y a tout, le monde, tout le monde se plaint que la qualité euh, a baissé un petit peu euh, dans, dans les releases d'Apple parce qu'ils essaient d'en faire trop, trop rapidement. Donc, ce serait peut-être une bonne idée de dire, oh, ben voilà, ça sera la 9.3 cette année. Euh, on, on se calme un petit peu dans les nouveautés puis on essaie de le rendre plus... Euh, euh, comment dire euh, Plus solide, faire une release plus solide. Quoi. Donc, euh, on ne sait jamais. Donc, on va suivre ça de près aussi, mais intéressant. Euh, je ne sais pas quand la 9.3 sera... Euh, disponible pour le grand public, mais.
1: Ben, la bêta est disponible pour le grand public maintenant, mais ouais. si vous voulez la version finale, non, j'imagine que d'ici un mois ça va être fait là. C'est ça, ça doit pas être. En général, c'est pas très 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 long comme ça.
0: Ok, euh, on va finir par. Euh... Alors, on a parlé beaucoup déjà, donc j'espère que <rire> ça va pas être trop long, mais on verra bien. Euh, D'un outil que tu regardes de près, euh, Philippe, là, qui tu commences à faire du développement avec Swift. Ouais, Plus rapidement que moi. Moi, je suis toujours un peu. Euh, je traîne la patte là. Ça, ça prend du temps. Euh, et ça s'appelle SwiftLint. Donc, euh, ouais. Lint, c'est c'est connu hein, dans le monde euh, du, 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 du logiciel. Hein. C'est. Je crois que ça existait sur euh, système Unix. C'est peut-être plus ou moins standard sur Unix. Tout ça, c'est un, un outil qui permet de d'analyser votre le, le code euh, code source et puis un petit peu le l'arranger, le corriger ou euh, s'assurer qu'il est bien formaté, etc., etc. Donc là, il y a une version pour lint, c'est ça
1: euh, oui, Pour Swift, pardon. Pour Swift, oui, c'est ça. Mais c'est c'est pas tant que c'est euh, que c'est euh, j'utilise le mot le mot lint, mais c'est un c'est un projet euh, tout nouveau là. C'est euh, c'est pas euh, euh, c'est pas quelque chose qui est euh, euh, basé depuis le code source de lint, parce que lint c'est vraiment très très euh, euh, les origines sont dans le langage C, alors il y a des extensions pour Lin, pour toutes sortes de choses, mais ça, c'est un nouveau projet qui fait juste réutiliser un peu le, le, même, le même thème et c'est un outil en ligne de commande. Ce que ça fait, c'est que ça analyse pas justement votre code source directement, parce qu'un un, un, un système Lin peut faire ça pour regarder votre code source puis mettre des euh, euh, vous faire des, des recommandations comme Ah, euh, vous avez des variables qui euh, écrivent une part de l'autre ici, puis des choses comme ça. Là. Alors euh, Swift c'est un peu la même idée, mais en, euh, en plus, ce que ça fait, c'est que ça analyse euh, les résultats, vos résultats de compilation. Euh, donc, quand on compile avec euh, euh, un, un, le compilateur euh, Swift, est en fait basé sur le compilateur euh, Clang et LLVM, qui est un, le système que Apple a mis en place, dont on a déjà parlé, qui remplace, qui est open source aussi et qui est un compilateur beaucoup plus performant que GCC. Euh, alors, Clang et LLVM, c'est il euh, y a, y a un, un, ce qu'on appelle un front end, donc un avant, qui compile, qui prend le code source et qui le transforme en une représentation euh, euh, AST, qui est le euh, Abstract source tree. Euh, donc, une, une représentation euh, binaire euh, dans un métalangage, si on veut. Et à partir de là, on passe ça au compilateur générique qui euh, prend cette représentation-là et en fait du code machine pour euh, pour euh, ARM si vous êtes sur, sur iOS, pour euh, euh, 32 bits ou 64 bits euh, Intel si vous êtes sur Mac, etc. Et il y a des versions pour d'autres d'autres processeurs aussi. Mais c'est principalement, évidemment, ARM et, et euh, Intel. Donc ça, au lieu de, de même juste lire votre code source et d'avoir un parseur de code source, il se branche directement sur le code source déjà euh, déjà comme pré. Euh, on a enlevé tous les trucs qui étaient un peu bizarres euh, de les, les, les noms de variables des choses comme ça sont, euh, sont euh, synthétisés, euh, tout est tout est en place pour l'optimisation et la compilation. Alors ça vous donne des résultats qui sont encore plus euh, performants. Euh, D'abord, c'est plus rapide. Et deuxièmement, c'est euh, ça vous vous trouvez plus de choses euh, qui sont euh, moins bien écrites dans votre ligne. De, par exemple, vous avez mis des points-virgules. Hein? Vous avez l'habitude de mettre des points-virgules à la fin d'une ligne parce que vous écrivez toujours en, en Objective-C. En, en Swift, c'est pas nécessaire. Alors ça, c'est une des options de Link qui va vous dire ce genre de choses-là. Euh, et si vous faites des... Euh, euh, vous donnez des erreurs du type que le, le, le compilateur... Euh, Swift ne vous donne pas encore, donc pour faire du, du code Swift qui est encore plus euh, euh, basé sur les, euh, je dirais les règles internes, on, on a tous une espèce de, de façon d'écrire. Là. Alors là, il y a des euh, un, un style d'écriture, alors là, ça prend euh, un style d'écriture et ça vous l'impose un petit peu la façon de le faire. Euh, et l'avantage aussi, c'est que ça s'intègre directement dans Xcode. Euh, c'est un petit script qui tourne, une, euh, une, pardon, une petite phase run script qui tourne dans Xcode et qui vous euh, analyse votre code à, à chaque compilation, si vous voulez, et qui euh, se passe très, très rapidement et qui va vous sortir ça directement dans le dans l'éditeur d'Excode Vous cliquez sur le bouton et puis vous avez la, la description de qui se passe exactement comme avec les, les erreurs habituelles de de Excode alors c'est vraiment bien pour ça
0: ouais donc c'est basé sur le style le guide de style euh, publié par GitHub ouais euh, si vous allez sur le compte GitHub lui-même sur GitHub et que ça s'appelle Swift Trait Style Trait Guide et euh, par défaut je pense que c'est configurable hein. SwiftLint est configurable vous pouvez rajouter des des règles supplémentaires mais euh, par défaut ça va euh, euh, contrôler que vous suivez le style qui est euh, recommandé, on va dire, par GitHub. Voilà. C'est intéressant à lire. là. Pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder un petit peu les, les premiers paragraphes et ça donne des, des, des choses assez intéressantes sur le, le style de développement. Et ce n'est pas des choses euh, comme euh, comment, comment euh, indenter votre code ou mettre les, les accolades, etc. C'est n'est pas vraiment ça. C'est plutôt euh, la façon d'utiliser les fonctionnalités de Swift, donc les unwrapping et tous ces trucs là, les conditionnels et les machins, etc. il euh, ben, y a une façon de faire qui marche sur Swift et puis il y en a une autre qui est peut-être plus recommandée et plus plus efficace. Donc voilà, c'est tout un tas de, de bonnes de, 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 de bonnes recommandations dans le Swift Style Guide de GitHub
1: oui alors cet outil là ça vous permet d'automatiser ce genre de truc là euh, puis ouais, comme ça vous n'avez même pas à, à montrer euh, votre code avec toutes sortes de, de points virgules dedans euh, à vos collègues
0: exactement donc euh, bon, c'est un bon outil à avoir dans son euh, euh, dans sa besace dans sa boîte à outils.
1: Et si vous en voulez un autre, parce que vous trouvez que celui-là, le, le guide de style qui est, dans, qui, qui est présent n'est pas celui qui vous intéresse, il y en a un autre qui s'appelle Taylor, c'est Taylor.sh, et qui contient d'autres guides de style. Il n'est pas aussi bien présenté que, que celui de, euh, de Realm, euh, qui est de, que, que SwiftLint, parce que SwiftLint peut s'intégrer directement dans Xcode, mais euh, ça donne quand même... Euh, euh, d'autres des résultats intéressants on peut même comparer les deux si on veut euh, mais ça vous donne des, vous avez différents guides de style là, qui sont euh, prévus par euh, euh, taylor.sh alors que l'autre est un peu plus rigide à ce niveau-là mais bon euh, avoir du choix c'est toujours une bonne chose ouais, euh, taylor.sh est aussi euh, multiplateforme donc vous pouvez même faire tourner sur euh, une machine Windows <rire> ou Linux ouais ben, ce qui est
0: intéressant, hein, depuis que Swift est open source, c'est qu'il est disponible sur Linux. C'est important d'avoir...
1: Oui, sur services. les serveurs aussi. On pourra en parler dans un donc, prochain épisode. Là, donc, On va avoir oui. des, sûrement des, des choses à annoncer à ce niveau-là. Oui, oui.
0: Donc, oui. Euh, très intéressant, c'est très important maintenant que ces outils soient multiplateformes.
1: Oui, et moi, pour la petite histoire, j'en parlerai au prochain épisode. Mais euh, ce oui. qui m'arrive, c'est que euh, j'ai développé ma première application en Swift... Euh, bah, au complet, disons, là euh, et puis euh, je, je vous en parlais dans un prochain épisode, mais j'ai euh, j'ai finalement euh, décidé de plonger. Moi, j'ai Swift sur iOS, mais euh, dans le... Euh, puis j'ai une application Mac qui va avec, mais l'application Mac, elle, elle est encore en Objective-C. Peut-être que je vais la traduire en Swift après, mais je voulais quelque chose de plus petit pour euh, commencer le dans le Swift, et euh, et j'aime bien ce que je vois. ça Ça... ça ça, ça se passe bien. Il y a moins de code et c'est euh, vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, il, faut, il faut réapprendre un peu les choses, là, mais euh, j'en parlerai dans un prochain épisode. C'est... Euh c'est ma fameuse application de livres de recettes et je sais que c'est pas la première fois qu'il y a des, des livres de recettes qui sont faits. Euh, J'expliquerai plus tard pourquoi, mais euh, euh, c'est une application qui existe maintenant euh, que ma mère utilise, que mon frère utilise, que ma femme utilise. Et il y a une version euh, iPad et il y a une version euh, iPhone. Et, enfin, elle est universelle, elle est écrite en Swift et j'utilise même TestFlight avec les bêta internes pour pas avoir besoin de passer par l'approbation des bêta. Euh, donc, j'ai inscrit ma mère comme développeur iOS. C'était assez rigolo. Ouais, um, ouais. Et puis, euh, j'ai une application Mac, évidemment, euh, qui, euh, qui est l'application principale, euh, qui est pas ouais. distribuée par le App Store, qui est distribuée par moi. Alors, euh, les, les outils habituels comme Sparkle pour faire les mises à jour et des choses comme ça, euh, c'est tout là-dedans. Mais euh, don je donnerai plus de détails dans un, dans un prochain épisode. Euh, okay. Et puis, peut-être que j'ouvrirai un peu plus la bêta s'il y a jamais des, des gens qui sont intéressés par ce genre d'application de, de, pour euh, euh, pour leur maison et leur cuisine. Ok. Donc tu penses pas, t'en feras pas un produit commercial, c'est c'est plus. Ah, j'ai pas, je dis pas ça, non. Ah, je, pas je, je, à, à moyen terme, c'est fort possible, euh, mais euh, à, à court terme en ce moment, non. Là, je, je suis en phase de développement. Là. Ok. Ouais. Ok.
0: Bon, ben, on attend que tu nous en parles un peu plus en détail. C'est intéressant euh, de savoir, euh, de connaître tes impressions et comment ça fonctionne. Est-ce que le saut dans Swift
1: est et un succès ou pas quoi que je dirais que oui je, et je dirais que j'ai bien hâte de pouvoir écrire du Swift de façon professionnelle aussi
0: ouais ouais ça va venir certainement ok voilà. donc euh, on a été un peu long c'est pour ça que tu n'en parleras pas dans cet épisode c'est ça dans, dans un prochain épisode sinon euh, là on va on va se faire taper sur les doigts si notre euh, podcast devient euh, quelque chose comme euh, fait John Gruber par exemple des podcasts de 2h30 là ou qui sont un peu trop longs euh, des fois il faut savoir s'arrêter euh, plus tôt <rire> Euh, si vous voulez nous contacter, euh, vous pouvez nous écrire cacaocast@gmail.com. Euh, on a un compte Twitter euh, cacaocast, et le blog euh, où on publie nos nos podcasts c'est cacaocast.com. Donc tout ça, c'est assez simple. Euh, Philippe, si on veut euh, te contacter, euh, savoir le, ce que tu fais, où doit-on aller
1: Le plus simple, ça va être d'aller sur Twitter avec Philippe C. L-I-P-P-E-C.
0: Euh, je vois que tu ne donnes pas ton compte Pitch encore. Est-ce que euh, Non, c'est ça. Peach? <rire> <rire> euh,
1: euh je sais pas. J'ai euh, alors Pitch c'est le petit réseau social qui est sorti euh, vendredi il y a une semaine. Ouais. Euh, et puis euh, euh Pitch, j'essaie de garder ça peut-être pour des personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie. Okay. Euh, pour, parce que c'est plus intime, Peach c'est plus euh, c'est plus proche alors euh, pour, pour interagir avec des des gens euh, sur Internet que de, et nos auditeurs que je n'ai probablement vous ai probablement pas tous re rencontrés euh, c'est 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 chouette d'avoir Twitter pour ça je me garde ça comme mon réseau ouvert Peach je me garde peut-être plus comme un réseau un peu plus fermé pour euh, un peu plus intime.
0: Okay. Euh, c'est une, une bonne façon de procéder. Alors moi j'ai une petite confession à faire, c'est que j'ai euh, mis mon compte Twitter Philippe Guitar, que, que dont je parle à chaque épisode, euh, en sommeil un peu, c'est une, oh, <rire> une résolution de la nouvelle année, c'est que je me rendais compte que je devenais pas mal... Euh, Comment dire, es un peu trop dépendant à Twitter. Je passais beaucoup trop de temps à regarder ce qui se passe, à lire un tas de trucs. Alors, souvent, Twitter, il y a des choses intéressantes et c'est par là que je découvre beaucoup de choses intéressantes dont on parle dans le podcast. Mais il y a aussi beaucoup de négativité euh, de gens qui utilisent Twitter pour euh, pour se plaindre, pour un peu évacuer leur frustration. Et je sais pas, je trouve qu'au bout d'un moment, ça, ça devient un peu minant, ça. Et je me suis dit, eh, est-ce que je devrais continuer à faire ça Donc là, je fais un peu l'expérimentation, c'est de voir si je peux vivre sans Twitter. Donc jusque-là, ben, ça marche. Euh, le revers de la médaille, c'est que ben c'est un peu plus embêtant pour moi pour trouver de nouveaux sujets. Donc ce qu'il va falloir que je fasse euh, à court terme, c'est un peu compter plus sur toi, Philippe, pour trouver des sujets, mais aussi... Tu peux
1: toujours compter sur moi, t'inquiète pas. Hey, mais, on, mais on va compter sur nos auditeurs aussi, c'est tu veux Exactement.
0: Le compte Twitter KakaoCast existe et, bah, à vrai dire, c'est moi qui gère ce compte-là. Donc, euh, je suis toujours sur Twitter, mais derrière KakaoCast. La, la grosse différence, c'est que le compte KakaoCast ne suit que mon compte <rire> qui n'est plus vraiment utilisé, puis le compte de Philippe et personne d'autre. Mais vous, vous pouvez euh, suivre Cast et surtout, euh, vous pouvez mentionner Cast quand vous avez quelque chose à partager. C'est euh, ça, si vous mettez
1: à Cast, on veut le savoir. Voilà,
0: donc ça nous arrivera à nous
1: directement
0: et on pourra en parler. Donc, euh, profitez-en, euh, partagez euh, des, des, des choses que vous voulez dire, des réactions, des, des frameworks, des outils euh, que vous avez vu passer. Euh. Et
1: si c'est un peu plus long, cacaocast.gmail.com euh,
0: voilà, exactement. Donc, euh, on soit régulièrement des courriels, et ben, continuez à nous les faire parvenir. Mais voilà, je, moi, je, je suis un peu en vacances de Twitter, puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que, <rire> est-ce que je vais craquer, puis à fois que j'y retourne ou pas, on verra bien. Je vous tiendrai au courant, mais jusque là, c'est assez intéressant. J'ai remarqué que j'ai un peu plus de temps, plus de liberté. Je suis plus le, je suis moins le nez dans mon téléphone que je l'étais avant. Donc, euh, <rire> ça, c'est le côté qui me plaît. Euh... Peut-être que je, si je travaillais sur sur mon Mac à longueur de journée, et malheureusement je le fais pas. Peut-être que je regarderais peut-être Twitter un peu plus, mais encore. Le problème de Twitter aussi, c'est que ça, ça, comment dire, ça empiète dans dans ma, dans votre productivité. Donc, vous avez tendance à voir un truc intéressant, à cliquer sur un lien et puis deux heures plus tard vous êtes en
1: train de regarder je ne sais quoi une en conférence parlant de productivité on va, laisser nos, on va laisser nos auditeurs retourner à leurs occupations c'est
0: ce qu'on va faire je vais arrêter de parler okay. et puis euh, voilà donc
1: euh,
0: on devrait se retrouver dans, dans pas très longtemps et, on espère
1: euh, on espère et euh, on va se reparle une prochaine fois certainement bye